0: está no ar Ludai Contação de Histórias e, e este é mais um episódio da série Na Hora do Adeus. Nesse episódio iremos falar sobre a família e a doutrina. A doutrina pode ser doutrina espírita, doutrina evangélica, a doutrina católica, umbanda, banda gente, não importa. O que importa é a gente fazer o bem e fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Isso que é importante, não é a religião. Né? A religião é só um meio, mas o nosso coração é que tem que mudar, que tem que praticar o bem e praticar o amor que Jesus nos ensinou. Então, vamos à história? Música
1: na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, Psicografia, Irene Pacheco Machado, Capítulo 19. Um Homem Sem Deus Logo, estávamos em uma capela chamada de Especial. Reparamos o luxo do caixão, as coroas de flores, a capela repleta de gente, amigos daquele irmão que acabara de desencarnar. Ele era um político importante. A capela mais parecia a bolsa de valores, tal o barulho. Olhei em rico e perguntei, o que está acontecendo aqui? Simplesmente é um velório com a presença de uma sociedade sem fé. Eles não creem em nada? Creem sim na posição social que ocupam, no poder, no orgulho, enfim... Julgam que são os donos do mundo. Como conversavam e riam, nem parecia que ali estava um corpo no qual se operava a separação corpo, físico e espírito. Todos os homens apresentavam-se de terno e gravata e as senhoras elegantemente vestidas. Depois de analisar aquela gente granfina, procuramos o Elvécio. Ele, muito assustado Encontrava-se junto ao corpo Sem vida E por mais que os tarefeiros Tentassem retirá-lo dali Ele relutava Parecendo ter medo Da humildade dos socorristas Todas as vezes que um deles Se aproximava Ele limpava o local Onde os abnegados espíritos o tocavam Como é triste O homem orgulhoso Comentou Henrico Triste? É ridículo. Ele nada enxerga além da roupa. Para ele, os trajes bem talhados são os símbolos de uma sociedade vaidosa e orgulhosa. Oramos ao lado de Elvécio, mas o seu olhar era de crítica, considerando-nos intrusos e fanáticos. Saiam daqui, por favor. Não os conheço. E os que partilham da minha vida são escolhidos por mim. Mesmo doente, tenho o direito de selecionar os meus companheiros e, pelo que sei, nunca os vi no meu estreito círculo de amigos. Olhei aquela multidão e pensei, estreito círculo de amigos? É, ele tinha razão. Ali, se dois ou três eram seus amigos de verdade, era muito. Percebi que os laços do seu perispírito Estavam tão junto ao corpo físico que me fez pensar que Euvécio ainda se encontrava encarnado. Ele não morreu, Henrico? Fixando bem o olhar, respondeu-me. Os laços já foram desatados, mas é tão grande o seu apego às coisas materiais que como uma cola mantém-no preso ao corpo físico. E os laços ainda estão bem embaraçados. E mais um que, se brincar, é enterrado junto com o corpo físico. Os tarefeiros de Jesus vão fazer de tudo para aliviar a dor de Elvésio. Ele tem algum crédito? Pareceu-me tão egoísta. Deus é pai, Luiz, e mesmo com os filhos ingratos, ele usa toda a sua complacência. Deus é perdão, falou Pamela. Irmão Henrico, que gente sem fé, acrescentou Plácido. Ninguém ali orava, a voz da esposa e dos filhos se misturava ao barulho provocado pelos comentários dos presentes. Mais uma vez observei o nosso irmão Euvesio, que sofria com falta de ar. Parecia-me afogado. O médico espiritual aproximou-se dele, e colocou a mão na sua testa, aliviando-o. Doutor, quando posso voltar para casa? Quando o irmão se conscientizar de que já deixou seu corpo material? Respondeu o doutor Eric. Como? O senhor quer dizer que eu morri? Não, o irmão não morreu. Só o seu corpo físico deixou de servir ao seu espírito. Estou vendo tudo e este corpo não é meu? Sim, mas se aguçar a visão vai perceber que seu corpo físico se encontra deitado em uma esquife. Nesse momento, ele se deu conta da realidade e tentou dali sair, não o conseguindo. Gritava, gritava. Tentamos ajudá-lo, porém quanto mais gritava, mais se embaraçava nos laços da liberdade ou da prisão. Olhando em total desespero, percebemos que os laços que unem o perispírito ao corpo físico estavam sem condição de voltar para o corpo perispiritual ao qual pertence e que, graças à encarnação, eles se unem ao corpo físico. Lembrei-me da questão encontrada em A Gênese, capítulo 11, Item 18, que fala que os laços fluídicos, que são uma expansão do perispírito, ligam-se ao óvulo fecundado e vão presidindo a multiplicação das células, dirigindo a formação do corpo. Quando este se completa, está inteiramente ligado ao perispírito, molécula a molécula. Agora não estava ocorrendo nada ali. O que se dá quando o homem bom e sem apego ao corpo desencarna? No momento em que ocorre o desligamento dos laços do perispírito e se alojam novamente nos centros de força em leados como se fosse uma espiral. Mostramos um desenho. Por que dizemos laços e não laço? Alguns indagam. Porque vários laços são os intermediários, perispírito, corpo físico. E assim, os laços partem dos centros de força que se encontram no perispírito. É ele, o perispírito, que serve de intermediário entre o espírito e o físico. Para um melhor esclarecimento, recorramos ao Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 3, questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A. Ah, a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta, pouco a pouco, dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. E a explicação de Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito, a morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa, neste, a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de volver a vida mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando a morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade Persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição este caso porém é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte verifica-se com alguns suicidas como vimos eu vésio muito apegado à matéria não queria desencarnar. Não acreditava que existisse vida além da vida corpórea. E agora não queria aceitar a realidade. Será que ninguém aqui vai orar? Perguntei a Henrico. Acho que não. Quase todos os presentes pertencem ao mundo dos que julgam que a Terra é o paraíso. Henrico, Posso tentar intuir alguém a fazer uma prece de ajuda a Elvésio? Pode. O que não se deve fazer é forçar alguém a orar. Deus, que é Deus, não interfere nas decisões de seus filhos. Afastei-me até chegar perto de uma irmã que me parecia ter humildade. Falei em seu ouvido e ela, toda enfeitada, cabelos arrumados no cabeleireiro para aquela solenidade, nada sentiu. Até as pedras sentem a presença de um irmão quando este lhe pede ajuda. Mas aquela irmã era dona dela mesma. Nada existia fora do seu mundo materialista. Procurei, procurei, até que descobri Honório, o motorista de Ovécio. Implorei-lhe Falando sobre seu patrão, o quanto ele estava sofrendo. Honório, recebendo minha intuição, iniciou um pai nosso. Todos olharam para ele com espanto. O filho de Elvécio pediu-lhe que parasse, pois o pai era ateu. Honório, muito envergonhado, foi saindo, cabisbaixo. Comentou depois com outro motorista. O que me deu para fazer isso? Parece coisa do diabo Eu ouvi um espírito de voz cavernosa me dizer Faz uma oração, Honório O doutor Elvécio está nas profundezas do inferno Ele grita, grita E o fogo queima-lhe a alma Coitado, quem mandou ser tão metido e orgulhoso? Cruz credo, é mesmo não acha melhor falar para a madame? Eu, hein? Ela é capaz de me mandar prender. Se ele era o cão, ela é o diabo do cão. Não pude deixar de rir. Quando voltei para junto do grupo, Henrico me falou. Por que o motorista começou a orar e depois parou? Nem lhe conto. Ele captou o meu pedido, mas o filho de Elvésio mandou que ele se calasse. Luiz, Luiz, o seu coração repleto de carinho Muito se preocupa com os seus irmãos sofredores Tem razão, irmão Choro quando alguém sofre Preocupo-me com o sofrimento do meu próximo Tento mudar, mas não consigo Henrique alisou meu cabelo falando O sentimento é um perfume que vai aumentando à medida que caminhamos com Jesus. Euvéstio me pareceu cada vez mais colado ao físico e à bolsa de valores, tema da conversa daqueles que se encontravam no cemitério. O pessoal nem mais falava, gritava. Quando um dos amigos ali presentes referia-se à sua fortuna, ele ria pensando, os ricos não morrem, por isso... Tenho certeza que logo ficarei curado. Que doença o levou ao desencarne, Henrico? Quis saber plácido. Um infarto fulminante. Agora, Luiz, vamos esperar a família no lar de Elvécio. Não vamos esperar o enterro? Não, aqui não. Mas o acompanharemos de onde estivermos. Olhei aquela multidão e pensei. Como tem neguinho que em nada crê? Na hora que busquei um amigo para ajudar Elvésio, nem sua família lembrou-se de Deus por um instante sequer. Que casa a de Elvésio! Um verdadeiro palácio. Ficamos no jardim, logo adentramos o salão. As obras de arte eram tantas que a venda de um só quadro daqueles. Daria para agasalhar muitos pedintes que desencarnam pelo frio. Vimos cinco empregados, todos uniformizados. A esposa, as duas filhas e o filho, eu, vecinho, chegando da capela. Estou exausta. Vocês viram o desembargador fulano de tal? Mamãe é senador. Que gentileza. Assim... Eles, envaidecidos do enterro de Elvécio, só falavam nisso. Quantas flores, toda a cidade compareceu. Também, papai era um grande homem. Bens a Deus, falei, pois vocês nem imaginam o sufoco que o grande homem está passando. Nisso, retornei mentalmente ao cemitério e vi, debatendo sem -se desespero, aquele irmão que o dinheiro dominou tanto que lhe ofuscou a consciência Se agora a família reunida orasse pela paz de Elvécio Ele receberia alívio para o seu desespero Ponderou Henrico Mas logo o filho, as filhas e a esposa Foram ao escritório de Elvécio fazer um levantamento dos seus bens Estavam com muita pressa, não queriam perder tempo Enquanto isso, um homem desesperado, apegado ao seu corpo já sem vida, debatia-se sem saber o que fazer. — Henrico, eu está estar sofrendo só porque é egoísta? Perguntou Plácido. — Não, ele furtou a nação. Quando andava em seu belo carro, jamais olhava as crianças mendigas que lhe estendiam as mãos em busca de ajuda. Em um país de famintos, ele jamais teve compaixão por seus irmãos, que na miséria nada têm para comer. Euvésio passava por cima de tudo. Só o dinheiro e seu conforto lhe davam alegria. E ninguém vive eternamente junto à riqueza. Feliz do homem que faz do coração um banco repleto de amor ao próximo. O homem era fogo, hein? falei o fogo da ganância não o deixava praticar a justiça ele fazia suas próprias leis a todo dominava era um homem muito influente e agora por que não usa sua influência com os coveiros desencarnados pedindo-lhes que o libertem do túmulo o pior Luiz é que aqueles a quem ele fez tanto mal estão vaporizando -o. até quando Logo ele pedirá ajuda e os socorristas o libertarão. Por que demoram tanto? Indagou Pamela. Simplesmente porque o Vécio não quer ser ajudado. Viveu sempre tão dono da situação que agora julga que o seu dinheiro irá libertá-lo. Também com uma família dessa, quem se salva? A mulher nem parecia que acabara de viúvar. Vestira-se de preto, colar e brincos, elegantíssima. Assim como as filhas e o filho, mais parecia vestida para um desfile de modas. — Será que ela vai chorar? — perguntei. — As lágrimas não são necessariamente demonstração de sentimento — respondeu-me Henrico. — O que vale é o coração repleto de saudade e de amor. Se eles o amassem verdadeiramente... Como o ajudariam? Os filhos foram criados longe dos pais e não desenvolveram o amor filial. Cada um nesta casa tem o seu projeto de vida. A esposa tirava férias com os amigos, deixando marido, casa e filhos. Os filhos não davam satisfação para os pais. Euvécio vivia mais tempo fora do que em casa, buscando projeção social. O dinheiro é o tesouro desta casa. Quando um ente querido parte, é triste ver a família devassar os seus pertences. Quanta falta de respeito. Se ninguém gosta que mexam em seus objetos, por que só o desencarnado nada sentiria? Será que a morte tirou-lhe todas as imperfeições, uma delas o apego às suas coisas? Digo sempre, Henrico a família deve esperar um tempo para jogar fora os papéis e doar os objetos daquele que se despediu do corpo físico. Plácido, o nosso companheiro, que quase não se manifestava, calado o tempo todo, perguntou a Henrico, por que os espíritas não procuram orientar aqueles que buscam o consolo para que não aconteçam esses tristes fatos que estamos assistindo? Plácido, falei, se houvesse nem crer em Deus, imagine se vai acreditar nos espíritos. Estes são para ele as almas do outro mundo. O mal da humanidade, argumentou Henrico, é que ela julga que a morte é o fim e que poder, projeção social, beleza, conforto, saúde, tudo isso é eterno. Muito materialista julga que só o vizinho adoece, sofre e desencarna. Ele não. Nada lhe acontecerá. Voltei a olhar aquela família. Depois de separar tudo de Elvécio, o mordomo avisou que ia servir o jantar. Todos foram tomar banho e trocar de roupa. Quem os visse se assustaria, pois parecia que iam a uma festa. Enrico convidou-nos a acompanhá-lo. Para aquela família, nada mudou. Na mesa do jantar foi retirado apenas um prato. Na verdade, acho que eles nem estavam sentindo a ausência de Elvécio. Poucas vezes ele ali estivera junto à família. Estava sempre correndo atrás do dinheiro. Olhei mais uma vez para acreditar no que via. Confesso que é demais para minha cabeça a indiferença total por aquele que fora o chefe da família. Luiz, não é certo o grito, o choro, o desespero, argumentou Henrico. É certo a indiferença? Não, mas cada um reage à sua maneira. Conhecemos uma família espírita que quando um deles volta para o mundo espiritual... Eles cantam e festejam. Que, Henrico, fazem festa? Estranhou Pamela. Claro, Pamela, tem mais maluco por aí do que gente equilibrada, acrescentei. Evolução, Luiz Sérgio, corrigiu-me Plácido. Quem sabe eles são tão espiritualizados que se sentem felizes em saber que um deles foi para junto de Deus. Pode ser bonito... Ser evolução, mas o coração quando se separa de um ente querido, bate tão forte que estremece o corpo. É a saudade que chega fazendo doer as almas daqueles que ficam e do espírito que voltou para a espiritualidade. Você é muito amoroso, não é, Luiz Sérgio? Indagou-me Pamela. Sou autêntico. Quando choro, choro. Quando me encontro alegre, grito de felicidade. Talvez ainda sinta tudo isso porque convivo com os encarnados. Não, irmão, respondeu Henrico. Cada ser possui a sua personalidade e feliz daquele que ama intensamente o seu próximo. Agora voltemos ao cemitério. Vamos ver o que está acontecendo com o já separado do corpo físico, Elvésio relutava em aceitar a ajuda dos socorristas. Era uma cena difícil de acreditar. Sentado na lápide, com a mão no queixo, Elvésio parecia alheio, como se tivesse sofrido amnésia. Seus familiares desencardados, também materialistas e orgulhosos, não conseguiam aproximar-se dele. Já era noite na estação do Adeus, e uma brisa suave acariciava os nossos rostos O luar dava àquele jardim de corpos físicos em decomposição A certeza de que Deus é soberanamente bom e justo Enquanto estávamos ali, pedi permissão para chegar junto a Elvécio Olha, Henrico, temos prestado socorro a suicidas, inconscientes ou não e sempre que nos aproximamos deles, os ajudamos. Com a permissão de Henrico, bem ligeiro, querendo chegar logo, aproximei-me de Elvécio. Só que a brisa deixou de ser brisa e me vi num turbilhão que me apertava o corpo como se estivesse sendo agarrado por vários laços. No momento entrei em pânico, mas em seguida me reequilibrei e me vi livre, das vibrações de ódio, desespero e revolta de Elvésio. Procurei o meu grupo, mas não o vi. Era como se aquele lugar, antes beijado pelo luar, tivesse sofrido uma transformação, ou fomos nós jogados no umbral. Orava com tanta fé a Jesus, buscando o seu olhar compassivo e amigo, que via aparecer ao nosso lado uma irmã, de cor bem escura, cabelos brancos, vestida de azul, ela segurou minha mão e falou, Deus lhe pague, Luiz Sérgio, pela ajuda ao Evécio. Ajuda? Nem cheguei perto dele. Aliás, não sei nem onde estamos, nem ele eu vejo mais. Nhanha Maria falou, ele não deseja ser socorrido pelos técnicos espirituais. Estamos aqui para levar o irmão Euvécio para um hospital, porque ele sempre foi muito bom para minha família. Trabalhamos para seus pais, nós o criamos, ou melhor, ajudamos a senhora Florinda, sua mãe. Fitamos com carinho a sua babá, já velhinha. Eulvécio nos deu uma casa e um salário. Quando já doente, sempre nos visitava e nunca deixou nos faltar nada. Nhanhá Maria, ele era caridoso? Não, Luiz, era até muito injusto com os empregados, mas com esta velha foi muito bondoso. Fazia tudo escondido da mulher, Rafaela. E a irmã, como irá socorrê-lo? Não sei, mas já estamos bem perto dele. Quanto a você, Luiz Sérgio, cerre os olhos e volte para junto dos seus irmãos. Assim fiz, sem me despedir de enhanhar. Minha vontade de juntar-me ao grupo era bem maior do que praticar atos de boas maneiras. Ao voltar, encontrei-os orando. Enrico nada falou e eu reclamei. Como, Enrico, vocês me deixaram cair nessa armadilha? Deixamos? O irmão nem esperou as instruções, achou-se capaz de praticar auxílio sozinho. Desculpe-me, pensei que fosse fácil. Não é, Luiz. Eu, Vécio, não deseja ser ajudado. E depois, a pressa é como um carro sem freio. Não tem controle. Pressa é o que tem hoje a juventude, drogando-se e, por isso, tudo perdendo, principalmente a dignidade. Espero que, com o acontecido, o irmão aprenda a se preparar melhor para prestar auxílio. O que aconteceu? Por que me vi preso? Simplesmente porque a casa mental de Euvécio está repleta de laços ameaçadores e quando ele sentiu sua presença, foi o que a mente dele projetou, tentando se proteger. Meu Deus, livra-me sempre de todos os males. Onde ele está que não o vejo? Olhe, bem ali. Euvécio continuava bem junto de nós. Só que desta vez, vimos o Inhainha Maria tentando chegar junto a ele. Onde eu estava, Henrico? Pareceu-me um umbral. Você, Luiz, entrou na faixa vibratória de Elvécio. Esse é o mundo onde ele, no momento, se encontra. Henrico, ele está sofrendo muito. Nada podemos fazer. Estávamos orando por Elvécio quando vimos um grupo de quatro pessoas aproximar-se de uma sepultura. Forraram-na com pano branco, colocaram bebida, comida, enfim, muitas coisas. Cantaram e fizeram prece. Euvécio, quando viu os encarnados, buscou-os dizendo, Obrigado, estou morrendo de fome. O que vocês trouxeram? Os quatro se assustaram. Ao verem eu Eulvécio, saíram correndo pedindo ajuda. Um deles caiu em convulsão. Henrico me segurou, julgando que eu ia correndo em direção a ele para auxiliá-lo. Mas, se parado ali estava, parado fiquei. Depois do que me aconteceu, jamais terei pressa em ajudar alguém. Henrico segurou a fronte do irmão que se debatia, ajudou-o a levantar-se, e o levou até a porta do cemitério. Ele ia andando de olhos fechados, com medo de enxergar Euvésio outra vez. Henrico, ele julgou que você fosse um encarnado, pois a vibração de um bom espírito não dá medo, só tranquilidade. Os outros o esperavam no portão, e ele partiu furioso para cima dos companheiros. Por que me deixaram? Um deles respondeu, você viu aquele morto? Cheirava tão mal e que mau aspecto. Nem fale, quero esquecer o que sucedeu aqui. Estou é feliz, pois todos os médiuns dizem que não tenho mediunidade. E hoje o que vi? Dois espíritos, um morto fresquinho e uma preta velha. Que glória! Eu jamais quero ver outra vez o que vimos hoje, afirmou o terceiro. O que você viu? Primeiro soprou um vento forte, depois aquele homem desesperado, louco de fome, apareceu e uns braços fortes me seguraram. O lugar foi ficando enfumaçado, aí uns olhos de fogo me olharam e o um vento me derrubou. Você viu isso tudo? Como nós não vimos? Ouviu Luiz, esse é o seu coleguinha. Passou pelo mesmo que você, brincou Pamela. Por que só ele sentiu o que sentia, Henrico? Esse irmão é um bom médium. Pena que nada faça para elucidar sua alma. Gosta do espiritismo, porém não deseja trabalhar. E os outros? Viram e de hoje em diante ninguém vai suportá-los. Serão videntes de um espírito só, não é mesmo? Todos riram. Buscamos Elvésio e vimos que ele, por mais que tentasse comer, não o conseguia. Não sabia como fazê-lo e isso o desesperava. Foi quando uma voz suave lhe chegou aos ouvidos. Elvésio? Como pode? Só Nhanhá me chamava assim, mas ela já morreu. Nisso, ele viu o inhanhar, e ela beijou suas mãos, dizendo, Vim buscá-lo. Para onde você vai me levar? Diga que eu não morri. Estou com fome. E por que não consigo comer a comida que aqueles homens trouxeram para mim? Primeiro, o irmão não morreu. O irmão está vivo. A morte não existe. Depois, venha comigo, que eu o alimentarei. Essa comida o irmão não pode saborear. Não foi feita para o senhor. Ela foi preparada para outros irmãozinhos. Nhanhá, pelo amor de Deus, tire-me desse inferno. Irei levá-lo, mas antes vamos orar. Lembra quando orávamos juntos? Ele a abraçou e chorou muito. Faz tanto tempo. Por que, minha boa Nhanhá Maria... Deus não manda os sacerdotes contarem o que acontece após a morte. Eles falam eu véssio, mas muitos homens ignoram as palavras de Deus. Mas eu sempre comparecia a missas festivas. Mas nunca procurou Deus dos seus irmãos. E quando ia assisti-las, nem ouvia o que pregava o sacerdote. Às vezes esperava acabar o sermão para entrar na igreja. Que religião é a sua, Nhanha Maria? Pertenço à casa de Deus, onde ninguém briga por religião, onde todos nós somos filhos dele, onde o homem vale por aquilo que plantou na terra e no coração das pessoas. Nhanha Maria saiu amparando Elvécio. E nós ficamos orando.
0: Estamos de volta e nesse episódio, nossos amigos nos explica e fala de um irmão que teve um comportamento cristão e do respeito entre as religiões, e este episódio foi muito esclarecedor, né? Espero que todos tenham gostado, e também fala, né, da dos familiares que não respeitam a religião da pessoa que morre a gente tem que respeitar porque como eu falei com vocês no episódio anterior não importa que a religião que a pessoa seja porque a religião não salva ninguém né A religião é um meio um meio para te levar né a praticar o bem a ter fé é isso o meio a religião só é um meio, né, tanto a espírita, como a católica, como a evangélica, como um banda, candomblé, né, o que importa é o seu coração. Que Jesus quer o seu coração. Ele pergunta se você está só ouvindo ou você está praticando? Você só está rezando, louvando ou está ajudando um irmão, está ajudando as pessoas que estão dentro da sua casa? Tá respeitando o seu filho, o seu marido, o marido tá respeitando a esposa, tá respeitando o seu filho. Como se diz, não adianta nada você ir pra religião, pra igreja, chegar lá, ajoelhar, orar, 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 rezar, rezar, rezar. Ou então na igreja religião espírita, né, fazer, né, ir lá, falar bonito e tudo, fazer as tarefas e tudo. Mas chega em casa, você é outra pessoa não respeita a esposa, ou então a esposa não respeita o marido, não respeita os filhos, né? não pratica, né? só fala da vida dos outros, só fala coisas negativas, então não vai adiantar nada. Então a religião ela só é um meio, a gente tem que nos transformar por dentro, praticando a paz, o amor, a serenidade, a alegria, a brandura, como se diz o um lema. O meu lema é assim, né? Eu adotei esse lema para mim. Eu quero ter paz. Eu não quero ter razão. Razão eu deixo pro outro. O que eu preciso é de paz. Então, nos segue, né? Para ter mais aprendizado e até amanhã para mais um episódio na hora do adeus.